0: Heute bei «Apropos» – ein Krieg auf Social Media. <lacht> Bilder von Panzern, von Soldaten, von Explosionen. Mein eigener Twitter-Feed ist aktuell gerade voller Bilder vom Angriff von Russland auf die Ukraine. Instagram ist voller Spendenaufrufe. Und andere Menschen, vor allem auch Jugendliche, kommen auf TikTok. Da kriegen eigentlich eins zu eins mit. Über. Welche Rolle spielen die Bilder und die Videos auf den sozialen Medien in der aktuellen Situation? Und wie erkennt man eigentlich, was fake ist und was real? Über das reden wir heute beim Podcast Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Kulturredaktor Andreas Dobler. Hallo Andreas. Hallo Mirja! Andreas, welche Bilder sind es bei dir, die dir gerade vom Krieg begegnet auf den sozialen Medien?
1: Ja, mir geht es eigentlich ein bisschen wie dir. Oder? Ich sehe dort auch Gebäude, wo von Raketen zerstört werden. Ich sehe Flugzeuge, die den Himmel durchqueren. Direkt auf Kamera zuschiessen. Scheiben zersplittert. Man hört Schrei. Ich sehe Panzer, die von vorbeifahrenden Autos, äh, molotov cocktails rausgeschleudert werden und wurden scheinbar in Brand geraten. Ich sehe Menschen, die in der U-Bahn-Schächten sind, die dort äh, Sicherheit suchen. Also ich sehe wirklich ziemlich viel Unterschiedliches. Ähm, sehr vieles, was ich gar nicht so genau kann einordnen kann, wann und wo es aufgenommen worden ist und wie ich es jetzt eigentlich zu verstehen.
0: Ah. Mm -hmm. Und das alles auch zwischen dem, was man sonst halt auch üblicherweise auf Social Media so sieht.
1: Genau, also vor allem auf Kanälen wie Instagram und TikTok ist es also wirklich sehr irritierend, dass dort alles ein bisschen durcheinander geht.
0: Du hast ja auch mit mir einen Jugendlichen geredet, die sind vor allem auf TikTok unterwegs. Das ist so die Plattform mit diesen kurzen Videos, vor allem bei den sehr jungen Nutzern, also so von 12- bis 16-Jährigen sehr beliebt und aktuell auch die am meisten wachsende Social Media Plattform. Was haben die Jugendlichen dir erzählt? Was kommen sie dort mit über vom Krieg?
1: Die Jugendlichen, die ich getroffen habe, sind schon älter. Sie sind etwa 18, 19. Ähm, die sind sowohl auf Instagram wie auf TikTok. Also TikTok-Videos werden inzwischen auch auf Instagram ausgespielt. Und Was sie vor allem beschrieben hat und was sie vor allem stark beschäftigt, ist, dass das ja schnügend Plattformen sind, wo sie zur Unterhaltung nutzen. Also dort hat man Spaß, da sieht man interessante Sachen, Sachen, die man positiv fasziniert. Und plötzlich rutschen dort die Kriegsbilder rein. Und wie geht man mit dem um? Das ist so ihr, eigentlich ihre große Frage, gewesen. weil eben ich habe vorher gesagt eben Spaß Unterhaltung ist dort wichtig auf diesen Plattformen für die jungen Menschen vor allem also die sogenannte meme culture also so kleine Bildli wo man sich weiter verschickt wo ein lustiger Spruch darüber steht und plötzlich hat man Panzer wir hat Zerstörung wir mhm. haben Krieg ähm, dazwischen und wie passt jetzt das zusammen oder also Einmal hat man irgendetwas etwas Lustiges und dann kommt der Krieg und manchmal vermischt es sich dann da und sie haben sich auch die ethische Frage gestellt Ist denn das okay, wenn man jetzt irgendwie einmal ein lustiges Video mit einem Panzer sieht, das dann trotzdem weiter zu verbreiten?
0: Mhm. Es gibt ja sehr viele TikTok-Nutzerinnen und Nutzer selber, wo das auch thematisieren. Das plötzlich die Kriegsbilder ihre normale Feed in Ehrlich gesagt, komme ich gerade nicht mehr klar. Ich öffne TikTok und sehe Menschen, die lachen, Menschen, die tanzen, Menschen in Uniform, Menschen in Bunkern. Ich öffne Insta und sehe Menschen, die Geburtstag feiern, die sich über gutes Wetter freuen, während zwei Stories weiter Menschen vor Angst weinen. Es macht mich fertig, dass ich aus dem Fenster schaue und mich auch freuen möchte über die Sonne, über das gute Wetter, während in diesem Moment woanders Bomben fallen. Es macht mich fertig, nicht mehr zu wissen, was richtig oder falsch ist. Es fühlt sich falsch an. Also mich so ein bisschen zur Frage führt, hat es schon mal einen Krieg gegeben, der so sehr über Social Media stattgefunden hat, wie jetzt äh, aktuell?
1: Ich finde es eine interessante Frage, wie schon immer der Irakkrieg, so, ähm, mhm. eigentlich als der Krieg gilt, der sehr im Fernsehen zu uns gekommen ist, also wo man sozusagen fast schon live hat können verfolgen konnte, ähm, wie dort der Einmarsch vollzogen worden ist. Ich denke auch irgendwie an die Anschläge auf die Twin Towers, oder, wo wir ja auch eigentlich sozusagen live am Fernsehen haben können gesehen konnten. Der Einmarsch von der Taliban in Kabul im Sommer 2021 wäre auch so ein Ereignis, wo ich aber auch immer denke, es ist eher im Fernsehen zu uns gekommen. Aber trotzdem, ich glaube, die so sozialen Medien spielen schon seit längerem eine Rolle. Also bei der sogenannten Flüchtlingskrise vom Sommer 2015 mag ich mich erinnern, dass es dann Reporterinnen und Reporter gegeben hat, die die Flüchtlingstrack sozusagen begleitet haben äh, über längere Strecken. Und wo das dann über Dienste wie Periscope und andere livestream dienst übertragen haben in die sozialen Medien, wo man eigentlich sehr näher dran sein und auch wirklich erschütternde Bilder dann gesehen hat. Der Krieg jetzt von Russland gegen die Ukraine ist sicher nochmal speziell, wie da so vieles zusammenkommt. oder? Es gibt Reporterinnen und Reporter vor Ort, wo Bilder veröffentlicht, Videos, die sie selber haben. Wir sehen dann auch irgendwie von der Zivilbevölkerung Videos. Und dann aber ist immer schon recht früh ja mal auftaucht Hey Moment es ist ein Informationskrieg oder also mhm. Desinformation Fake News ist wirklich ein großes Thema in dem Krieg und macht es eben auch so problematisch für uns irgendwie uns zu informieren und wirklich ähm, uns auf die Bilder einzuladen oder wie bei jedem Bild muss man eigentlich sagen so Moment mal schnell also wie ist jetzt genau also was ich jetzt da gesehen oder höre. ich verstehe kein russisch ich kenne die örtlichkeiten nicht, nicht wirklich dass ich einschätzen wann und wo etwas aufgenommen worden ist und natürlich, man sieht es dann auch gewisse Bilder oder auch selbst jetzt irgendwie von der, vom ukrainischen Widerstand wird natürlich die Bilder in den sozialen Medien auch ganz klar dafür genutzt, um so ein Imponierkulissen aufzubauen, um sozusagen zu zeigen, so Moment, wir sind nicht geschlagen, wir können noch Widerstand leisten. Und von der Gegenseite wird das natürlich auch genutzt, um irgendwie jetzt zu zeigen, so, wir haben jetzt irgendwie 65'000 Panzer, die irgendwie gerade auf dem Weg sind in die Ukraine. Mhm.
0: Also wir sehen irgendwie all die Bilder. Kann man dann sagen, wie gross tatsächlich der Einfluss ist, wo das nachher darauf hat, wie wir dann auch die Realität wahrnehmen?
1: Ich glaube, die Bilder und die Videos, die sind zentral, weil, also, die, die fressen sich wie eigentlich aus dem Kopf fest. Also, wenn man mal so etwas gesehen hat, sei jetzt das irgendwie ein Panzer, der eben von einem Molotov-Cocktail vermeintlich in Brand gesetzt wird, dann hat man das Bild im Kopf, oder? Und wenn man keine Kontextinformationen dazu tut und sich nicht wirklich aktiv darum bemüht, um sozusagen irgendwie sich zu erklären, was ist jetzt da genau passiert, dann frisst sich nur das Bild fest. Und selbst wenn es dann irgendwann mal als Fake irgendwie entlarvt worden ist, braucht es wahnsinnig viel Arbeit, um gegen die, die Stärke dieser Bilder irgendwie anzuschaffen. Also ich glaube, da darf man sich wirklich nichts vormachen.
0: Mhm. Gerade bei TikTok ist es ja auch so, dass es quasi nicht einfach Zufall ist, was wir da an Bildern sehen, sondern da wird zum Teil auch durch den Algorithmus uns Sachen vorgeschlagen, die uns interessieren Wie hat es bei dir so ausgesehen, nach ein paar Tagen Recherchen zu solchen Kriegsbildern?
1: Ja, das ist wirklich sehr Erstaunlichste oder irgendwie auch so das Problematischste hat TikTok, oder? Das ist ein Algorithmus, der unglaublich schnell lernt, also innerhalb von wenigen Minuten, wenn man sich durch den Feed durchbewegt und mal bei einem Bild jetzt ein länger bleibt, also bei meinem Video, wo etwas zeigt aus dem Ukraine-Krieg, dann nachher geht das ganz schnell und mir hat eigentlich am Schluss noch den Krieg in dieser Timeline, in diesem Feed rein, oder? Und und das Verrückte ist dann auch, dass dann plötzlich eine Sache die wo, wo man dann gar nicht erwartet und einem so total erstaunt. Also Plötzlich sehe ich irgendwie ähm, den Bahnhof Alter und dort ist ein Güterzug und auf dem Güterzug oben sind Militärfahrzeuge. Und so Bilder... Okay. Mhm. Ja, und das denkt man so, Moment mal schnell, was ist das? Und, und plötzlich sieht man in, in Deutschland, aus Deutschland werden also solche Videos reingeschnitten oder? Und dann sieht man das ist plötzlich ein Problem.
0: Also, und was ist das aus also, Das hat einfach jemand
1: Ja, genau. Also es, ist ein, also es ist ein Account mit drei Videos und der hat zwei Videos aufgeladen, wo das zeigen. Oder? Und, ähm, offensichtlich hat das die Leute einfach irritiert in dem Kontext des Ukraine-Krieges und eben wie der Algorithmus denn funktioniert, wenn man sich das länger anschaut. Und jetzt gerade, wie das wahrscheinlich so irritiert, Bleibt man länger drauf und denkt zum Moment, kommt da jetzt neue Information oder so? Und das kommt eigentlich nicht. Das Video hat nur zwei Hashtags dazu. Also für dich mhm. und Switzerland und, okay. und nicht mehr. Oder? Also
0: irritiert im Stil, dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, die Panzer haben jetzt etwas mit dem Krieg zu tun in der Ukraine.
1: Oder auch irritiert im Sinne von «Moment, das kann ja gar nicht sein», aber trotzdem ist man dann auch schon zu lange drauf und der Algorithmus denkt so «Aha, mehr von dem». oder mhm. Und wenn man es dann anschaut, dann sieht man, das Video ist inzwischen fast eine Million Mal angeschaut worden, aus alten
0: mhm. Bei dem können wir es jetzt wahrscheinlich nicht so genau sagen, weil es ist ja auch ein anonymer Account, aber werden jetzt so falsche Informationen oder eben so halbfalsche Informationen, irreführende Informationen zum Teil auch bewusst verbreitet?
1: Ja, von dem ist auszugehen. Also ich habe den Schweizerischen Nachrichtendienst angefragt und die reden ganz klar von Beeinflussungsaktivitäten. Also die Schweiz als Teil von der westlichen Wertegemeinschaft werde ganz klar, es werde versucht, beeinflusst im Sinn von den Russen. Und so muss man eigentlich davon ausgehen, dass wirklich auch strategisch äh, Fake News und Desinformation in den sozialen Medien gestreut werden von Leuten, die sozusagen pro prorussisch sind. Und dann gibt es natürlich umgekehrt schon auch die, die was ich Konjunkturritter würde nennen. oder? Also Leute, die irgendwie so ein Video, wie jetzt vielleicht der, der das von Alten reingestellt hat, wo irgendwie dann einfach schnell möglichst viele Views für sein Video, möglichst viele Likes und auch vielleicht Abonnentinnen und Abonnenten für seinen Account hat möchte ich haben. Und das mischt sich dann natürlich ineinander. Und da werden natürlich auch noch von Leuten irgendwie gut meinend Sachen verbreitet, die sich dann eben auch später mal als Fake irgendwie. Und so entstehen natürlich Dynamiken, wo sehr schnell ein Bild von der Desinformation entsteht.
0: Mhm. Also mit dem Stichwort Desinformation. Kann man etwas dazu sagen, wie grosse Rolle das jetzt spielt, gerade dort, wo die Leute direkt vom Krieg betroffen sind, also jetzt in der Ukraine oder in Russland?
1: Ich denke, es ist ein grosser, also ein grosser, Einfluss. Neben dem Fernsehen und den Zeitungen und so weiter und dem Online-Portal ist das sicher heute einer der wichtigsten Mittel, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Oder? Wir sehen das ja auch, dass der ukrainische Präsident Zelensky sich ganz klar über Social Media an ähm, seine Mitbürgerinnen und Mitbürger wendet und sozusagen dort den Aufruf zum Widerstand oder sich widerständig zeigt. Oder? Und das zeigt ja schon auch an, dass das irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Gleichzeitig ist auch davon auszugehen, natürlich, dass, dann auch, dass das für die Binnenkommunikation wahnsinnig wichtig wird. Oder also Über die sozialen Medien werden heute ja auch Informationen zwischen den Familienangehörigen und Verwandten ähm, und ihren Freunden austauscht, also wo man eigentlich sich auch über die sozialen Medien das Leben in diesem Krieg organisiert. Auch Austausch mit ähm, Verwandten und Freunden im Westen, wie es einem geht, was man jetzt noch machen kann, um entweder wegzugehen oder sich einfach dort äh, zu schützen und am Leben zu bleiben. Mhm.
0: Du hast ganz am Anfang erwähnt, die Bilder von den Molotow-Cocktails erwähnt, die zum Teil auf russische Panzer gerührt werden. Ich habe zum Beispiel auch noch ein Video gesehen, wo eine junge Frau in so einem verlassenen Panzer hineinklettert und dann wieder startet. Ob jetzt das real ist oder fake, wage ich mich nicht zu beurteilen. Aber inwiefern wird da der Krieg vielleicht auch so ein bisschen verklärt?
1: Ja, gerade bei dem Beispiel mit den molotov cocktails oder die sieht man ja immer wieder zum Teil, dass einfach irgendwie 100 dieser so, so Molotov Cocktails irgendwie ähm, vorbereitet werden oder dann eben auf Panzer werden. Im Interview mit, mit unserem Kollegen Christoph Münger hat der ETH-Militärhistoriker Roland Pop sich erschüttert gezeigt, angesichts von diesen Videos mit diesen molotov cocktails Weil mit so einem molotov cocktail einen Kampfpanzer anzugreifen, das ich selbstmörderisch, hat der Herr Popp gesagt. Das hätte vielleicht im finnisch-sowjetischen Winterkrieg 1939-40, hätte das vielleicht ganz gut funktioniert. Aber heute mit so einem Molotow-Cocktail, das ist sehr ineffektiv und es ist viel wahrscheinlicher und das macht dann die Bilder eben auch eigentlich traurig oder eben niederschmetternd. Viel wahrscheinlicher ist es eigentlich, die Leute dann bei solchen vermeintlichen Anschlägen irgendwie sterben oder versuchten Anschlag dann auch Sterben. Ähm, der Roland Popp hat dann auch wirklich gesagt, also Kämpfen ist etwas, wo gut ausgebildete Soldaten sollten und die ukrainische Regierung sollte ja auch Abstand nehmen, dass solche Bilder irgendwie also als Propaganda zum ähm, zivilen Widerstand irgendwie kursieren, weil am Schluss ist das einfach, geht das zu Lasten von der Zivilbevölkerung und die Leute sterben und für die Ukrainer ist eigentlich nichts erreicht.
0: Gefährlich sind ja die sozialen Medien auch noch in einer anderen Hinsicht, nämlich dadurch, dass wir sehr viele private Daten auch dort natürlich veröffentlicht
1: Ja genau, also die USA hat anscheinend Informationen, wonach draussen so Todeslisten erstellt haben und die Listen, die sollen aufgrund von Social Media profil erstellt worden sein. Und Facebook und Twitter haben jetzt Anleitungen veröffentlicht, wie man sich kann schützen kann. Facebook hat das schon gemacht beim Imarsch von der Taliban in Kabul, dass es wie nahezu ein Knopf gibt, wo man eigentlich mit einem Klick sein Profil auf Privat kann schalten kann. Twitter hat dann gerade einen Schritt weiter und hat eigentlich Anleitungen gegeben, wie man sein Social-Media-Profil löschen kann. Weil natürlich mit diesem Profil viele Informationen im Netz sind, vor allem natürlich auch Standortinformationen, die dann wirklich tödlich sein können, wenn man auf so einer Liste dann irgendwie landet.
0: Mhm, mh. Nochmal schnell zurück zum Thema Fake News und Desinformation. Wir haben ja jetzt in den letzten Jahren auch ein neues, etwas Neues kennengelernt, während der ganzen Corona-Pandemie, nämlich dass es überall so die Hinweise gegeben hat. Verlinkungen auf zuverlässige Quellen, Hinweise auf Fake News. Gibt es jetzt so etwas auch im Fall von dem Krieg?
1: Nein, das, das gibt es nicht. Und ich habe es eigentlich fast schon erwartet, dass irgendwie eigentlich bei all diesen Videos irgendwie einfach eine Information erscheinen, bitte vorsichtig, dass das Bilder aus dem Ukraine-Krieg. Und man soll sich doch bitte an die verifizierten Accounts halten. So etwas gibt es zurzeit nicht. Was es gibt, ist so ein shadow -Banning. Also sie tun sozusagen ähm, bei diesen grossen Social-Media-Plattformen gewisse Videos eben nicht mehr in die Feeds hineinspielen, in die algorithmisierten, sondern tun sie dann wieder so zurück. Sie sind zwar nicht gelöscht, sie sind noch da, aber sie werden nicht mehr aktiv den Nutzerinnen und Nutzer angezeigt. Was man natürlich als zuletzt gehört hat, ist, dass die großen Social-Media-Unternehmen auch darauf verzichten, dass sie RT, also das Russia Today, dass sie die, die Inhalte nicht mehr auf ihren Kanal verbreiten. Zumindest nicht, wenn der Absender Russia Today ist.
0: Also ein Bild aus dem Kriegsgebiet kann man ja tatsächlich auch relativ leicht fälschen. Also zum Beispiel bei TikTok kann man Tonspur austauschen. Viele tun dann dort zum Beispiel einfach Alarmsirenen drauf oder so. Das geht relativ einfach. Wie kann man generell herausfinden, ob etwas echt ist oder ein Fake?
1: Ich finde, für die Einzelnen oder Einzelnen ist das wahnsinnig schwierig. Man sieht das auch, weil es natürlich inzwischen Kollektiv gibt. Also, Corrective ist eins und das andere heißt Bellingcat. Das sind so Recherchenkollektive, die sich jetzt darauf spezialisiert haben, dass sie Bilder und Videos anschauen und die auf ihre Echtheit überprüfen. Sie machen das dann meistens so, dass sie bei diesen Videos und Bildern ähm, Metadaten auslesen. Dort sind dann zum Teil Standortinformationen drin, also wo das aufgenommen worden ist. Häufig fehlen dann aber die Angaben. Also bei TikTok gibt es die zum Beispiel nicht. Dort wird der Zeitstempel gelöscht, wenn das jemand auflässt, so ein Video. Das heisst, es ist nicht mehr möglich, irgendwie aufgrund von den Daten, die bei diesen Videos sind, das zu lokalisieren und zeitlich einzuordnen. Und dann wird es wahnsinnig mühsam. Also, dann muss man anfangen, ähm, Bilder zu vergleichen mit Google Street View, mit anderen Aufnahmen. Und dann wird es dann, wird's eben sehr aufwendig. Und Bellingcat zum Beispiel macht das auch transparent, indem dass sie dann zum Teil einfach ihre Userinnen und User auffordert und sagt: Könnt ihr uns helfen? Wir haben gehört, das ist ein Kindergarten und das wäre jetzt irgendwie einen Bombeneinschlag gegeben mit zwei Toten, könnt ihr bestätigen, dass das wirklich der Kindergarten ist, wo wir euch gesagt haben? Und das deutet aber auch wieder umgekehrt an, dass es für die Einzelnen und die Einzelnen de facto fast unmöglich ist, ein Bild so einfach zurückzuverfolgen, ohne größeren Aufwand.
0: Mhm. Gibt es trotzdem etwas, wo ich, jetzt auch ich selber ohne Recherche kollektiv im Rücken kann machen kann, wenn ich jetzt so etwas gesehen und will wissen, ist es real?
1: Das ist ein konservativer Vorschlag, aber ich glaube, ich würde einfach sagen, zurzeit wirklich einfach, ähm, sich an den traditionellen Medien orientieren. Also die grossen internationalen Fernsehunternehmen, die unabhängigen Medien im Westen, wo man weiß, dass sie nicht im Dienst von Regierungen stehen.
0: Danke vielmals, Andreas, für das Gespräch. Merci vielmals. Das war es, eine weitere Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tomedia. Verschiedene Inhalte zum Thema, die verlinken wir auch noch im Beschreib zu diesen Episode. Und die nächste Folge von uns, die gehört der morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao uns.